0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana. Ya estamos en comunicación con Diego Escliar. Él es parte de la organización de la Feria del Libro de Flores que se va a desarrollar el próximo sábado 17 en Morón y Artigas. Él también es eh, integrante del Centro de Formación Profesional número 24. Diego, buenas noches. Te saluda Beto Alfaro y Matías Villano aquí en 2000 Hombre Digital. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Beto, buenas noches Matías, espero que me escuchen bien en los algoritmos, en el activismo algorítmico.
0: <risa> sí, señor, acá te escuchamos bien, ¿vos? Sí, ¿no?
1: Bien, perfecto, perfecto. Mientras hago milanesas,
0: charlo con ustedes. Ahí va, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Diego, yo también comentaba hoy al principio que en estas eh, ediciones eh, siento que la Feria del Libro eh, de Flores ya ha ganado un, un terreno propio. ¿No? Eh, la verdad que, 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 obviamente, que al estar en la calle Se diferencia de otras de, de otras propuestas editoriales eh, ¿Cómo ves vos esto que te comento? Y, y bueno, ¿cuáles son esas eh, digo condiciones eh, Por las que ustedes se diferencian, ¿no? quizás, de, de, de otras propuestas editoriales?
1: Bueno, primero te agradezco la, la perspectiva Y que tengas esa mirada de la feria Para nosotros está bueno que se vaya armando una identidad del espacio, porque vamos a hacer este sábado recién la tercera edición. Uh -huh. Quizás se ve un acumulado que no tiene que ver con este entramado con el cual hacemos la Feria del Libro de Flores las dos ediciones anteriores y este sábado, sino como con una construcción ya más vieja de tiempos de organizar espacios culturales en la ciudad, de uh -huh. pensar la ciudad de manera distinta y de venir trabajando en todos esos espacios. Desde otras experiencias, no sé, pienso en la Feria del Libro Independiente, donde muchos de los que estamos en la Feria del Libro de Flores nos curtimos de adolescentes, en la vieja flía, digamos. Uh -huh. O pienso en experiencias que tienen que ver con el propio Centro de Formación Profesional 24, que organiza muchísimos eventos comunitarios en el barrio. Eh, pienso en la experiencia de muchos de nosotros en medios comunitarios como Efemera Tribu o revistas barriales, uh -huh. muy acostumbrados a organizar festivales, fiestas, recitales. Y algo de eso, bueno, se ve que empieza a marcar un acumulado y en particular esta feria del libro de flores como bien decías tiene esta particularidad de ser en la calle, de ser gratis y en la calle, de armarse junto a las editoriales sin arrancarles la cabeza, en el sentido de que sea posible eh, que pongan el valor de, del chiringuito, digamos, del puesto y de algunos gastos que se cubren en conjunto, pero que no sea una cuesta arriba poder participar, como mm -hmm. ocurre, por ejemplo, en ferias internacionales del libro. Este, y creo que el hecho de estar... Este, rompiendo con el trajín urbano de algún modo cortando por un rato el trajín urbano y metiéndole una lógica propia, es algo que se empieza a destacar de la feria, además de una serie de, de presentaciones me parece muy importante, sí uh -huh. que en esta edición en particular este, hemos trabajado mucho para brindar un escenario que es una mirada del mundo bastante profunda ¿no? desde la presencia de Elisa Loncón como expresidenta de la constituyente eh, chilena eh, después del masazo que implicó este rechazo de sí. una gran mayoría de la población, pero uh -huh. que de todos modos Elisa quiera contar ese proceso en Buenos Aires y que veamos qué de ese proceso es importante a la hora de reconfigurar una idea de nación, por uh -huh. ejemplo. Nos parece como una cosa increíble, pero nos parece que también increíble que puedan venir este Podetti y Langer a reírse un rato, a hablar de qué implica hacer humor político y cotidiano. Y nos gusta que venga Bruno Staniaro a hablar con Leandro Bartolota, autor de un libro sobre Ocupas, a contarle qué le pareció el libro sobre la serie uh -huh. que él dirigió. Me parece que todo eso arma una propuesta muy importante y que viene creciendo edición a edición. En uh -huh. esta en particular crece en tamaño, este, hay más cantidad de puestos, hay mucho crecimiento del distrito de cómics, de lo que tiene que ver con la historieta y el cómic. Sí. Eh, hay editoriales de todos los géneros, tenemos un espacio para infancias, que también es algo que notamos que venía haciendo falta. Que les chiques, además de poder recorrer algunos puestos de libros infantiles, tengan lugares donde jugar, así que estamos pensando esa dinámica en esta edición también, y que la propuesta gastronómica también sea interesante de la mano de los propios estudiantes de gastronomía del Centro de Formación Profesional 24 de Flores, para que puedas hacer la jornada completa ahí sin tener que ir hasta una avenida a buscar un pancho, ¿viste?
0: Claro. Diego, eh, ¿y cómo es la relación con los vecinos? También me preguntaba eso, ¿no? Porque era algo que hace. Eh, ¿Hace cuántos años eh, se viene haciendo? Porque eh, hace dos años o tres. La fe. Sí, es ¿Sí? bien sí.
1: pospandémica, o claro. sea, arrancamos en marzo del año pasado.
0: Ajá. ¿Y, y cómo es la relación con, con los vecinos? Digo, porque de alguna manera el, el barrio se viste de, de, de otra forma, ¿no? En, en esa tarde, ese día, digo.
1: Sí, bueno, la relación con los vecinos es muy buena porque casi todas las organizaciones que estamos en, en el núcleo organizativo de la sí. feria, habitamos esa esquina de Morón y Artigas, ¿no? Uh -huh. El centro de formación profesional está ahí, muchos de nosotros somos docentes de esa escuela, la escuela es una parte importantísima de la organización. La editorial Tinta Limón también funciona en, a media cuadra de la escuela en la Casona de Flores, un espacio donde somos varias organizaciones, donde también está el Estudio Mafia, que es parte importantísima de este distrito cómics que les comentaba, donde también está la Periférica, que es una distribuidora que viene pensando la distribución de las editoriales independientes desde hace muchos años. Este, habitamos el barrio todos los días, es nuestra zona de trabajo, de militancia, uh -huh. este, de educación, y también nos encontramos todos en la roticería, en, en la parrilla de la esquina, así que somos vecinos del barrio, de algún modo. Y el vínculo eh, es muy charlado, por suerte, por suerte tratamos de ir comunicando de a poco las ideas que tenemos, que los vecinos y vecinas se sientan parte de la feria, que lo vivan como una fiesta, este, que saben que dura un rato, que saben que somos muy responsables en el armado y desarmado del asunto, en los cuidados necesarios con esa esquina, porque es también la nuestra, sí. este, y bueno, eso, este y tratar de ayudar a, qué sé yo, si tenés que correr el auto, facilitarte algunas cosas para ayudarte a encontrar un lugar donde estacionar, este bueno, todo lo que sea necesario para que la feria esté bien y los vecinos también, y formando parte de la feria.
2: Diego, creo que también es, es muy especial que, que justamente también sean flores, obviamente es porque ustedes son de ahí, pero el, el nivel que tiene de, de data es con esa cosa... Eh, tan de cuestionarse y de, de habitar espacios políticos como lo es el barrio de Flores. ¿Cómo te sentís vos también al gestar esta, eh, esta Feria del Libro justamente en, en un barrio tan especial?
1: Bueno, nosotros sentimos un poco que es nuestro mundial, ¿viste? Que arrancó el mundial. Este, ¿Viste? Son esas emociones fuertes que a veces nos cuesta por nuestros recorridos, de la mayoría de los que estamos participando de la organización y demás, ¿este? bueno, qué sé yo, encontrar como motivos de, de encuentro, nos parece que es un momento político muy complejo, donde las redes que supimos armar y tener este, están en una crisis importante. Este. Entonces la feria es algo que nos vuelve a aglutinar bajo nuestras lógicas actuales de construcción y nos permite poner en juego modos de producción, modos de hacer ciudad, modos de hacer mundo, modos de, de tejer relaciones este, y nos permite convidar eso, ¿no? Y además de convidarlo, además de mostrarlo y de abrirlo y hacerlo gratuito y en la calle, nos permite que también sea un polo productivo, que también se ponga en juego ahí una forma de pensar la economía, ¿no? Porque obviamente si hacemos todo esto, pero este, también no circula el libro como un objeto que a la gente le interese y no nos acercamos, editores, feriantes, a lectores y lectoras y demás, eh, sería complicado, ¿no? Si únicamente es el gesto lindo de hacer algo en la calle. Mm. Entonces está todo eso un poco, me parece, en juego en el armado de cada feria. Y la emoción que nos va agarrando, sobre todo cuando se acerca la fecha, ¿viste? es la sensación esa de Dale. como salir a la cancha, de que se viene un mundial. Uh -huh. este, y ni hablar de cuando termina, ¿no? Esa cosa como de recital, ustedes lo deben sentir sí. al aire de una radio, lo ¿no? Lo que, preparás,
2: lo que preparás en meses que claro. se te va en un par de horas.
1: Sí, algo, algo de eso tiene, ¿viste? Y después quién te baja aparte, ¿no? También. Son las 12 de la noche sí. y te quedaste con una adrenalina que, bueno, por lo menos somos un montón ahí para quedarnos a, a desarmar, comer algo juntos y vivir ese momento.
0: Estamos hablando con Diego Escliar, él es integrante del Centro de Formación Profesional número 24 y además parte de la Organización de la Feria del Libro de Flores, que se desarrolla el próximo sábado, 17 de septiembre, en Morón y Artigas. Diego, recién nombraste algo que tiene que ver con la economía, con la situación actual, y ustedes obviamente están en contacto con editoriales independientes, autores independientes. ¿Qué eh, pantallazo podés darnos en cuanto a la cuestión eh, del aumento del papel? Eh, lo estamos viendo y, y, y obviamente también con, con contactos que uno tiene eh, pero bueno, es un a ver es un problema que afecta a todos los sectores el tema de, de los aumentos en todos los rubros parece
1: Sí, bueno, la verdad que es un garrón, el, el sector del libro lo mm. golpea mucho lo que pasa con, con el valor del, del papel, con el aumento constante con que se esconda el papel y se especule con el papel y demás mm. este, ya de por sí de algún modo para nosotros es una crisis producir algo que necesita de, de ese bien común que, que son los árboles, digamos, este y además que eso se vuelva para algún sector concentrado una herramienta de especulación, es bastante triste y difícil para llevar adelante nuestra labor de editar libros. Uh -huh. Pero no me gustaría como victimizarnos como sector, ¿no? Me parece uh -huh. que esta cosa, no sé, me parece que hay gente pasándola mucho peor, básicamente, hay gente que le cuesta mucho morfar, este, hay gente que le cuesta mucho evitar su territorio sin que la caguen a palo, sin que la echen en empresa o le contamine el aire. Y la verdad que poner en el centro hoy de las discusiones, este, eh, para nosotros, eh, digo, como sí. en este entramado de la feria, de, uh -huh. decir, bueno, no sé, aumenta el papel o por ahí lo que recaude en una feria, eh, después me, me lo gasto en la imprenta. Bueno, qué sé, yo creo que hoy todos los oficios están atravesando esa crisis gigante, ¿no? Este, esa crisis planetaria que pega en cualquier eslabón de la cadena productiva que pensemos hoy. Mm. Pero nosotros, por suerte, tenemos la capacidad, al menos puedo hablar desde la editorial Tinta Limón y, y el entramado de editoriales más cercanas. Bueno, viste, siempre hay una manera como de reinventarse, de, uh -huh. de saber que, que si no va por el lado de sacar ya un libro porque no cierran los números, hay otras posibilidades de seguir pensándonos, financiándonos, financiándonos, este, en ese sentido, nos parece que está bueno algunas políticas públicas que acompañan al sector, este, no sé si son suficientes, pero a veces hay posibilidades como subsidios para ferias, uh -huh. como es el caso de la nuestra y de tantas otras que han podido solventar algunos de sus gastos con un subsidio de Secretaría de Cultura, este, me parece que hay algunas políticas públicas orientadas a eso... Pero insisto, si bien es una situación muy difícil, la del sector, no me parece ni a palos de lo más grave que está claro. ocurriendo en el país como para andar poniéndonos en el centro del asunto. ¿viste? Uh -huh.
2: Diego, además de toda la data obviamente que, que estás diciendo, que obviamente desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde ya, ya arranca hasta las 10 de la noche es más o menos.
1: Sí, hasta las 10 de la noche.
2: Hasta las 10 de la noche, con música en vivo, paneles, como dijiste, hasta hacer infancias. Quería remarcar de, de todo lo que nombraste eh, las presentaciones y conferencias de eh, Fabio Dos eh, Santos y también de, de Lisa Loncón. ¿Cómo se gestó eso también de traer a una persona eh, de Chile y de traer a alguien de Brasil?
1: Bueno, de, 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 delirantemente, o sea, lo de Loncón... Desde la feria anterior que veníamos pensando... Bueno, el tema de Chile lo venimos siguiendo mucho desde Tinta Limón. Editamos algunos libros al respecto. Eh, o sea, editamos un libro que se llama Chile despertó sobre el estallido 2019 en Chile. Y ahora acompañamos una edición del proyecto de constitución que se rechazó que la editorial LOM de Chile había puesto a circular con mucho éxito para divulgar esta votación, y nosotros acompañamos en Argentina distribuyendo esos ejemplares y fabricando acá también para que circule ese texto y lo conozcamos. Así que es un tema que venimos siguiendo, y nos parecía que la mirada de Loncón, este como Mapuche, como expresidenta de esa constituyente, por haber atravesado esa experiencia, por tener una perspectiva de qué puede ser un Estado plurinacional por lo que implicó para ella eh, pensar cómo era meterse en el entramado institucional después de un estallido y tratar de modificar desde adentro, nos pareció una figura central y la verdad, no hicimos más que invitarla, contarle el proyecto y que ella lo acepte o sea, este, y a partir de eso sí, bueno, obviamente pensar cómo traerla en términos materiales ahí quiero agradecer y, y, y decir que hay una articulación con la Fundación Rosa Luxemburgo que nos ayudó, digamos, con parte de, de los costos de, de que Elisa pueda estar acá este, y en conjunto pensamos esa venida y sucedió. Después este, el caso de Fabio Barbosa Santos, que es uno de los autores, junto a Daniel Feldman, de un libro que se llama Brasil Autofágico, que nos parece un libro clave para pensar las elecciones que se vienen ahora en Brasil bueno, es un libro que editamos con Tinta Limón este, lo conocimos a Fabio nos acercó el proyecto de este libro eh, lo editamos y Fabio estaba pensando una avenida a Buenos Aires casi viene hace un mes casi viene en octubre y en un momento pudimos acomodar agendas y le dijimos Fabio, trata de venir a presentar el libro a la feria este, y armamos una mini gira con él que continúa lunes, martes, así que bueno, imagínense los días que se nos vienen este, pero bueno, fue este el modo en el cual tenemos presencias de, de la región, ¿no?
0: Bien. Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación y lo que quieras agregar eh, eh, en el cierre de, de, de la nota para el sábado.
1: Bueno, queda la invitación hecha de 15 a 22 horas. Este, nos encontramos en Morón y Artigas con la Feria del Libro de Flores que además de recorrer la feria, además de escuchar las presentaciones y las charlas, vamos a contar con la música en vivo de Edgardo Cardoso, que va a tocar a las 8 de la noche, que para mí es un lujazo poder tener un músico así, tocando gratis y en la calle, con la sonora Caniaguate para cerrar bien arriba, ahí con una orquesta de vientos y percusión que, que va a estar acompañándonos en el cierre, que pueden entrar y salir cuando quieran al asunto, que hay espacio para que los chicos y chicas puedan jugar, que hay comida riquísima, este, que va a haber también puestos de artesanías de vestimenta eh, compañeros de, de verduras agroecológicas y frutas de producción agroecológica que van a estar también ofreciendo ahí este, sus productos y que ahí nos vemos entonces y que si quieren consultar la programación pueden buscar en Instagram Feria del Libro de Flores y van a encontrar todas las actividades y todas las directivas que necesitan para compartir con nosotros el sábado
0: buenísimo, abrazo grande Diego un abrazo para ustedes Así pasó Diego Escliar por 2000 Hombre Digital, parte de la organización de la Feria del Libro de Flores. Repetimos, sábado 17 de septiembre, en Morón y Artigas, en la calle, directamente. Lo organiza Tinta Limón, el Centro de Formación Profesional número 24, La Periférica y la Feria de Artigas. Más de 100 editoriales, zona de cómics, espacio para infancias, artesanías, gastronomía, charlas, presentaciones. Es Lo un planazo quieres. el del sábado, es un planazo... El del sábado, ahí en Morón y Artigas, en el barrio de Flores, la feria del libro ya propiamente dicha, que como decíamos al principio está ganando terreno eh, realmente y se diferencia mucho de otras propuestas editoriales que también hemos difundido. En el aire del programa.
2: Muy copado también que lo puedan hacer por segunda vez en el año. Sí. Que se pueda repetir quizás el año que viene, como utopía, repetirlo un par de veces más y se va dando. ¿Por qué no? Y también una feria sudamericana, o sea, no solo tipo argentina, está haciendo gente de afuera. Tremendo. Escucha
0: 2000 Hombre Digital todos los martes. De 20 a 22, por Radio Colmena.